0: 欢迎回到《才教你说》，只有想不到，没有不知道。那很感谢各位在罗老师之前收到霸凌、匿名控告的过程当中，一直支持罗老师跟我。那我作为一个台商呢，一个中小企业的小小的管理者，那今天我想要做一件事情，来分析一下最近两年超红的馆长。的公司，哎，最近我们大部分听到都是馆长跟谁起纠纷啊，被谁告啦、啊，告了谁啊？你没有听过在分析馆长的商业模式？我目前只有看到一一人民银行的网站上面有文章提到，但是不太深入。《漳州天下》《远见》《金周刊》这种耳熟能详的商一周刊，其实都没有提到馆长的商业模式相关的内容。所以今天我们要专业一下，分析馆长的。爱台湾商业模式啊，其实馆长的商业模式大概有下列的这些特点啊，其实最主要就是一人定江山，馆长完全走的是名人的代言模式，所以如果馆长倒了，这一切很有可能就会变成什么棒追老啊，树倒猢狲散。那另外一个呢，我从他的模式当中看到跟中国内地的经验很相像，就是馆长有使用这个特点。洗脑模式会提出一个具体的价值观来跟粉丝产生共鸣。像馆长的价值观就是爱台湾嘛，那把自己打造成一个爱台湾的代表人物，在爱台湾这个价值观上面，他其实已经做到无懈可击了。大家一提到爱台湾的时候就会。就是馆长陈之汉，当然除了他的这个团队，可能跟他自己对自己包装之外呢，从今年开始，他对韩国瑜对民进党的态度，还有从去年开始一路到现在的，从对国民党的支持到现在完全的对立，这样的政治态度的转变，其实也让泛民进党绿营看到苗头。所以呢，像自由时报、明视、三立这种政治立场比较鲜明的媒体，对他的报道就开始去引导、去导流进去，他就成了绿营在网红界的代表。而这样的粉丝呢，他就成了爱台湾的一个教派。而馆长就是这个派系的教主。那这个派系呢，这个派别大家全部都一家人嘛，所以如果有人敢质疑馆长会怎么样，那、啊、教主当然不能闷不吭声了、啊。要不然威严在哪里？这回应当然就是，因为它本身就是走朝贡路线的，所以这种三字经啊，知道吗？各种五字经都出来。那教徒看到这样更受鼓舞，所以呢，罗文老师的黑函、人身威胁就顺理成章。所以大部分呢，有宗教里面有神明的信徒，其实都没有办法忍受异教徒对自己的偶像质疑。那馆长其实打造就是一个成功的这样的宗教，基本上本质跟其他宗教一致的。那另外一个呢，馆长平常学习那秒拍熊猫还有金刚这类主播的平台啊，然后共同的价值观就是笼络起这些教派的信徒之后，定义这一个敌人价值观，然后再去。发起攻击，就切入呢，就是最重要一个阶段啦、啊。带货，那带货模式是什么呢？就是馆长去学像淘宝直播这些主播用这些啊，我自己在用啊，刻字化定制、独家代理、限量、品质、我亲自监控的这种销售啊、行销上面常常使用的字眼。那本质上其实就是馆长在用刚刚讲这种代言人的方式，品质先放在一边，售价一定会。比这个原油出厂价要高很多嘛，像他的冰淇就是小美代工，那这种也是卖粉丝线呐，叫做说好听叫附加价值，说难听一点就是什么所谓的智商税，其实跟追星族去，我们这些粉丝去买很昂贵这些明星周边商品的概念其实很像，那一开始就是推它的健身房嘛。莲姐还算 OK， 但后面就开始越来越夸张了。卖衣服好也勉强，冰淇淋、蜂蜜，最近来的古龙水，还有他之前骂那个蔡衍明，说要他出汗汗先背，这很明显就你看得出来，就是网红在出这种带货模式，让自己粉丝不断去买各种商品，而且他的产品的跨度非常大，没有。那中国内地其实这一种行为叫做割韭菜，就收割韭菜啊。一波一波去砍他们，去收他们的钱。那我自己本身有点像之前在直播里面讲到，我们有用馆长的商品，他品质也还 OK。但作为一个健身房的老板，他的课程卖课程健身产品、塑形衣这种衣服还算有关联，但是零食、蜂蜜。呃，这个古龙手，我觉得这个真的太扯了。那就像你跑到楼下成本里面，你发现它里面在卖汽车，所以你看到它这种收割的意图，其实非常越来越明显。那加上馆长之前我们都讲了，他常常使用大陆的一些用词，我们可以合理判断，他是一边在贩卖仇中跟爱台湾，一边却在学着中国的直播主维系粉丝的方法跟他的盈利模式。其实这样的多角化经营的企业呢，不在少数。像最近传出警讯呢，之前说灿坤嘛，跟英国的 Air v e r s i o n 微生航空都广为人知，但是到目前为止，全世界做的最好的其实只有维星航空。这个 CEO 他自己本身的总裁叫 Richard Branson， 他自己就是一个公关高手，可以说英国版的高阶馆长。他一路做得多夸张，从航空啊，一路到铁路、音乐、唱片都可以做。那馆长，我不知道他可不可以啊，因为企业其实就是创业者意志的延伸嘛。那馆长多次在直播里面强调这种满嘴三字经、五字经，他要自己的专属风格，他以后不会改变，不愿意改变。但这接下来会带来一个很严重的问题。那、啊、馆长，你希望不断成长嘛？那到下一个阶段的时候，当这样的风格已经没有办法继续下去的时候，警报政治也没有办法让你持续成长。那你依旧不愿意从政治路线转型，还有这种草根转型回来，還好有经营企业的时候。你的规模就没有办法上上一层楼，因为创业者自己就没有持续的成长、学习跟进步，你就没有办法带领企业成长跟进步。这也就是中小企业在台湾里面很严重的问题。中小企业主看待改变跟学习，再一次如洪水猛兽，却不知道这个是企业从中小企业变成产业龙头的必经之路。如果你做不到，总会有人能够做到。那我们就失去了自己转型成长到下一个阶段的契机。刚刚讲了还有一个不能改变，另外一个重点就一起来讨论哈，就是馆长自己本身的性格。记得上次我跟罗老师曾经提到，馆长具有阿修罗性格，因为馆长自己喜好敌我是非常分明的，没有什么模糊空间。他有点像是大男孩，或者是很大男人主义啊，有能力但是很好战。容易得罪很多人，但是有很多机会会因此涌现。但盟友呢，也因为这样的态度会经常翻脸，对外界的关系就跟疯火外交一样火爆。我们作为投资者，一定要问一个必问问题：如果这是一只股票，你是投资者、小股民，你会不会买馆长这只股票？好啦，我知道这个问题很伤感情啊。那因为像才像你说呢，自己本身是频道主要。秉持专业，不能像猎人一样 hunter hunter 一再拖稿，所以我一定要给你一个答案。根据呢，我自己作为一个作为一个小小的、很小的小,小企业中国分公司的负责人管理的经验，我不是 CEO 哈，先讲上面这些状况同时发生在一家企业的话，我个人啊是绝对不会投资这家公司的，因为什么风险超高，尤其是盈亏完全系管长一人，很简单，只要管长倒了，整个都倒掉。更加让他透过政治啊为来做这个造神嘛，小规模合作嗯可能 OK， 但是大规模的投资跟整体的合作，我会持非常非常保留的态度，我不会轻易惹火上身。那根据上面几点的分析呢，我个人会觉得馆长这个爱台湾的商业模式比较接近中国的网美模式，而且比较难管控，而且也很难持续成长，它很容易局限在一个中小企业的规模。最多可能大概就是一0到150名的员工，你后面呢其实就很难再持续成长，也没有办法转型变成一个国际企业。所以在此我预测呢， 2 0 2 0馆长的企业可能会有严重的问题会发生，整个病发，尤其他自己本身的健康问题，也在此要提醒一下馆长、啊、多多注意自己健康啊。除了健康问题，现金流跟投资者和合作厂商的关系，还有最恐怖的。馆长身上的法律诉讼，你可以算一下，馆长有多少个案子在等宣判哦。罗文老师只是其中一位，之前还有村长嘛、啊， 2 8 8加一跟李婉玉一堆人，这些真的同学，请勿在家模仿啊。商人我们只是求财跟心暖，但如果在过程当中严重的伤害人和，一直得罪别人。很容易出现像馆长这样诉讼缠生的状况。当然了、啊，你说馆长要超屌的啊，如日中天，没问题。但人有旦夕祸福啊，一旦他有走下坡的征兆，那会怎么样？所以在这边还是呢，建议馆长平常还是广结善缘呐，直播的时避免直接攻击他人，造成双方不高兴是非常可惜的事情。而且说不定你就因此失去了一个很值得合作的一个厂商嘛，对不对？好。今天呢是财象你说分析馆长的爱台湾商业模式。如果你喜欢财象你说的影片，也记得请你多帮我们点阅、按赞、分享跟留言到粉丝专页。还记得把广告看完它让李胖宝跟秀安有足够资金跟大家一起帮台湾向上成长，追求客观的真理。财象你说，下次影片再见，拜拜。